0: Ja se on sellainen yleensä sellainen sunnuntai, jolloin sitten katsotaan peiliin ja, ja kysytään itseltään, että, että mikä, on, mikä on tilanne. Olen joskus pitänyt saarnan myös ja puhunut Jumalan tuomiosta. Hiljattain meidän seurakunnassa meidän nuorisotyöntekijä teki sen aika hyvän saarnan piti Jumalan tuomiosta, mutta en halua siitä puhua tänään. Jotenkin koen, että me olemme aika erikoisessa tilanteessa. Korona on edelleen vaikuttamassa meidän maassamme ja se vaikuttaa meidän seurakuntienkin toimintaan. Ja ja uskon, sen rukousaihe meille kaikille, että satakuntaan tuli just teille, tai toissapäivänä tuli tieto, että 50 henken rajoituksen laitetta voimaan, mutta joo. Jokainen seurakunta teki niin kuin itse sitten kokeen. Meillä on uskonnonvapaus, uskonnonvapauslaki on vieläkin voimassa, jonka nojalla me voimme kokoontua vielä ja, ja se on suuri asia. Mutta rukousaihe, se on meille suuri. Itse näen, että kirkkomme määrät eivät ole vielä palautuneet ja nyt tilanne on taas huolestuttava. Että miten käy? Miten käy, kun tartuntaluvut ovat nousussa? Tuleeko taas ankea koronatalvi? Ja vielä ankeampi koronakevät. Samanaikaisesti mä koen, että kun puhuttiin tässä vapakirkon kokouksesta, strategiasta ja, ja, ja visioidaan siinä aina, ja katsotaan tulevaan ja niin ajatellaan, mitä pitäisi tehdä. Mä uskon vilpittömästi siihen, että suurempia murroksia ja tapahtumia on tulossa. Ja kyllä se on näin, että Jumala varmasti haluaa meitä valmista niitä varten. En osaa sanoa, millä tavoin ja milloin nämä suuremmat murrokset tulevat toteutumaan. Mutta olen sisäisesti aika varma, että että ihan lähitulevaisuudessakin voi olla luvassa sellaisia muutoksia, jotka koskevat aivan aivan kaikkea. Ja ja nyt on aika, musta tuntuu. Nyt on aika todellakin valmistautua ja... Katso Herran ja anta tilaa Jumalalle sydämissämme. Olen joka kuukausi, kun kirjoitan jonkinlaisen artikkelin meidän nettisivuille ja ja se sitten ikään kuin koko seurakunnalle. Ja on toki kaikille luettavissa sitten aina pohdin tätä kirjoittaessa, että mikä on seurakunnan tila ja millaisia asioita minun pitäisi ikään kuin huomioida. Mihin pitäisi kiinnittää huomioon. Että, että voisin nostaa esille, että voisin ikään kuin puhutella ihmisiä, jotka käyvät meidän seurakunnassa ja myös mahdollisesti myös ulkopuolella olevia. Ja yhä enemmän minä olen ikään kuin... Havahtunut ajattelemaan ja sitä, että, että karkeasti ottaen, mä näen kahdellaista kristillisyyttä. Kristillisyyt, kristillistä kenttä on mahdollista jakaa hyvin monella tavalla. Tavallisesti ajatellaan Akselilla, että on konservatiivit ja on liberaalit. Ja sitten voidaan puhua sellaisesta sukupolviaosta, että, että on sitten vanhempi sukupolvi sitten nuorempi sukupolvi ja sitten niiden välillä on jonkinlainen kuilu ja sitten voidaan pohtia, että mitä sillä kuilulle tehdään. Ja sitten voidaan puhua sellaisesta perinteistä versus modernista seurakuntakulttuurista myös, että, että sitten on sellaista seurakuntakulttuuria, jossa niin kuin laulut ovat aivan erilaiset, paljon paljon. Huomattavasti erilaisia kuin ne, mitä minä olen tänään soittanut ja, 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 ja sitten on ää, nää, se, se perinteinen seurakuntakulttuuri, jossa sitten lauletaan henkellisen laulukirjan lauluja ja, ja sitten mietitään sitä, että miten tätä kuilua ylitetään. Sitten sen lisäksi vielä poliittinen jako lännessä erityisesti, niin länsimaissa tuntui siltä, että se politiikka tahtoisi sillä myös kirkon sisällä oikeastaan ja siellä on sitten vasen ja oikea puoli, vasen ja oikea no, ja siinä sitten ajatellaan myös näitä asioita, että kuka on vasemmalle ja kuka on oikealle, mitkä argumentit sitten on, on käytössä. Mutta itse olen eniten ajautunut pohtimaan sellaista jako, jakoa, mikä menee ni, näiden välillä, jotka ovat sydämessään ihan tosissaan antautuneita Jumalan vietäviksi. Ja sitten niiden välillä, joilla Jumala on enemmän apumies omien individualististen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja minusta tuntuu, että tämä on sellainen jakolinja, mikä mennään kaikissa seurakunnissa, kaikissa yhteisöissä, henkellisissä yhteisöissä. Että on, on välillä ihan selvästi nähtävissä, että on ihmisiä, jotka haluavat saada henkilöistä palvelua. Ja sitten on niitä ihmisiä jotka haluavat antaa kaikkensa, että vain Jumalan työ menisi eteenpäin. Ja siinä on suuri asenteellinen ero niiden välissä. Ja se ero, sanoisin näin, ikään kuin määrittele meidän seurakuntiemme ja kirkkokuntiemme elinvoimaisuuden ja hengellisen painoarvon, mä luulen. Jollakin tavalla, se se aina jollakin tavalla määrittelee sen, missä me seisomme suhteessa Jumalaan. Että onko Jumala meillä meillä hyvä konsultti vai onko hän meillä ehdoton, ehdoton auktoriteetti. Nyt mä luen tekstin joka ei koske ylipäänsä tätä asiaa, mutta kuitenkin näistä asioista tulen puhumaan. Tekstin Johanneksen evankelium, evankeliumin neljäs luku, jaket 34-38. Ähm, mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvästä korjuseen, minä sanon, katsoka tuonne, vain on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkisin elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvä, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkonsa hedelmät. Ja sitten Matteuksen 9,37 38. Silloin hän sanoi opetuslapsille, satoa on paljon, mutta sadon korjaa ja vähän. Pyytäkö siis Herra, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Tämä Johanneksen teksti, se sijoittuu, te tiedätte hyvin neljännessä luvussa, juuri tämän episodin jälkeen, kun Jeesus on... Jutellut samarialaisen naisen kanssa ja se nainen on yhtäkkiä, hänen silmänsä on avautunut, avautunut näkemään, kuka Jeesus todellisuudessa on. ja Hän on lähtenyt sitten kertomaan kyläläisille Jeesuksesta. Ja opetuslapset tulevat ja, ja ihmettelevät, että, että mik, miten Jeesus tässä voi tehdä jotakin sellaista, että juttele samarialaisen naisen kanssa että mitä ihmettä täällä on tapahtumassa, ja, ja sitten kysyvät, että onko, hän, onko Jeesus saanut ruokaa, ja si, siihen Jeesus sitten vastaa, että minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon. Tämä pari sana ensinnäkin tästä, tästä ruoasta, siitä Jeesuksen ilmaisusta, koska tämä on minua aina puhutellut ja saanut minut kiinni jollakin tavalla. Se on saanut minut kysymään itseltäni, että mikä on mun ruokani, millä minä täytän elämäni, mikä on se henkellinen substanssi oikeastaan, jota minä haen. Kun Jeesus sanoo näin, että minun ruokani on se, että mä teen taivaallisen isäni tahdon, sitten tässä näkyy se, mikä oli Jeesuksen maanpäällisen elämän keskeinen vaikuttaja. Se oli hänen taivaallinen isänsä, jonka tahdon toteuttamiseen hän oli vapaaehtoisesti antautunut. Ja me näemme sitä painottomassa evankeliumissa useamman kerran, että hän ja isä olivat yhtä. Jeesus ei tehnyt mitään irrallaan isän tahdosta ja hänen täyttömyksensä oli saada isän tahto täydellisesti toteutetuksi. Ja samalla tavalla voisin sanoa, että meidän elämämme eri tavoitteet ja päämäärät muokkautuvat sen mukaan, mitä enemmän me tunnemme Jumalaa ja olemme yhtä hänen kanssaan. Ja mitä pidemmällä me pääsemme uskon tiellä, sitä enemmän voisimme sanoa Jeesuksesta mallia ottaen, että meidänkin päämäärämme ja elämän täyttymyksen sekä täyden potentiaalin saavuttaminen on Jumalan tahdon toteuttamisessa hänelle elämisessä, hänen seuraamisessa. Että mitä syvemmälle me pääsemme opetuslapseudessa, sitä enemmänkin meidän, meidänkin elämämme onni ja siunaus ovat viime kädessä siinä, että voimme toteuttaa taivallisen isämme tahdon ja tulla sitä kautta siunatuiksi. Että huomaan, että, että sitten usein kuitenkin se ei käytännössä aina ole suinkaan näin. Ja siinä meidän itsekyytemme sitten jollakin tavalla tulee tiellämme. Ja voisimme sanoa näin jopa, että itsekäs ja pinnallinen näkökulma on se, että me sanomme, että minun ruokani on se, että Jumala tekee sen, mitä minä häneltä pyydän. Ei toisinpäin. Että Jumalan täytyy tehdä täsmälleen niin kuin minä häneltä pyydän. Me haluamme ennakoitavaa ja turvallista Jumalaa, sellaista, joka tekee meille, meidän odotustemme mukaan ja palvelee meitä, meidän tarpeittemme ja halujemme mukaisesti. Ja kärjistetysti voimme sanoa, että itsekäs ja on ihminen rukoilla Jumalaa, että Jumala tekisi sen, mitä me itsekyydestämme käsin katsomme tarpeelliseksi. Ja sitten mä huomaan aina sen, että sellainen ihminen pettyy ja loukkaantoi Jumalan, koska Jumala ei koskaan niin, mene mukaan tällaisena. Ja sitten, sitten sellaiset ihmiset päätyvät usein kysymään, että, että mitä Jumala oikein haluaa minusta? Mitä hän oikein meinaa? Minusta tuntuu, että tämä periaatellinen ero alkaa olla yhä enemmän sellainen kristikunta jakava juopa. Tämä ero nousee esille riippumatta siitä, ollaanko vanhoja tai nuoria, ollaanko luterilaisia tai vapakirkollisia tai jos, jonkun muun kirkkokunnan jäseniä. Toisella Jumalan suuruus ja tahto ovat sellainen imperatiivi, että heidän omat argumenttinsa kalpenevat ja, ja, ja menettävät merkityksen sen rinnalla, mitä Jumala sanoo. Mutta toiset vain loukkaantuvat sellaisesta puhasta, koska heidän ylpeyttään ja itsemääräämisoikeuttaan on loukattu puhumalla Jumalasta suurena ja ehdottomana auktoriteettina. Mä näen, että tänä päivänä, mä sanoisin vielä, että vielä parikymmentä vuotta sitten, kun mä muutin Suomeen vuonna 1999, niin silloin vielä tuntui, että Suomi oli huomattavasti enemmän kristillinen maa. Ja sellaista kristillistä ihan kuin lukutaitoa oli enemmän. Ja silloin ei loukkannuttu niin pahasti vielä, kun joku kutsui nöyrtymän Jumalan edessä. Mutta musta tuntuu, että tänä päivänä sekulaarimaailma ei käsitä tätä ollenkaan, koska heillä Jumalan edessä nöyrtyminen, se, se on täysin vieras käsitä. Se, se tuntuu olevan ikään kuin... Niin kuin Täysin pois kartalta jo, ja sitten sitten, sen takia kaikki sellaiset kehotukset raamatussa, jotka sitten edellyttävät ihmiseltä nöyrtymistä ja ja sellaista sydämen antautumista ja kaiken luovuttamista Jumalalle, se on täysin käsittämätöntä. Kuka ihminen voi antaa koko elämän Jumalan käyttöön? Sehän on hullutta. Kuka kuka voi minulta vaatia sellaista? Se on on täysin kohtuutonta. Ja me näemme, että että juuri sitä Jeesus kehottaa meitä tekemään. Juuri sitä hän kehottaa meitä tekemään. Ja se, mitä maailma ei ymmärrä, on se, että Jeesukselle Jumalan tahdon tekeminen ei ollut raskas taakka, vaan jotakin sellaista, joka siunasi ja rakensi häntä sisältäpäin. Se antoi hänelle täyttymyksen ja merkityksen kokemusta. Ja näin tapahtuu meillekin, kun meidän oma egomme on voitettu ja Jumala saa tosi asiallisesti hallita meidän elämäämme. Ja, ja kuitenkin me näemme, että, että meidän ympärillä olevat ihmiset eivät, eivät e, jotenkin enää ymmärrä sitä, koska e, yhä, mitä enemmän niin kulttuuri pois poispäin Jumalasta, sitä, sitä vaikeampi on sitä avata tai sitä, sitä vaikeampi on sitä selittää, sitä todellisuutta jollakin tavalla välittää. Mutta en pääse siitä, että Jumalan tahto on, että meidänkin ruokamme olisi hänen tahdon toteuttamisessa, Että me voisimme olla antautuneita sillä, ellei me ymmärrä sitä, me tulemme olemaan koko ajan hukassa hänen suunnitelmansa suhteen, koska me emme emme ymmärrä, mitä hän on tekemässä. Ja näin ollen voisin sanoa, että meillä ei ole varaa sellaisen itsekeskeisen individualismin seurakunnan keskuudessa. Ja mä näen tätä individualismia valitettavasti aina silloin tällöin, joskus aika paljonkin. Ja... Mä en tiedä, mikä on teidän tilanne, teitä on vähän, Te on, täällä on enemmän, mä ymmärrän sellainen ikään kuin perheyhteisö, että, että, että kaikki tietävät toisensa aika hyvin ja, ja olla lähellä toisiaan, mutta sitten kun se jäsenmäärä kasvaa enemmän ja, ja menee sen yli vähän, ja sitten alkaa olla juuri näitä, että usein sanotaan että jonkun pitäisi tehdä jotakin, ja sitten kuka on se mystinen joku, Se se joku on aina hukassa jossakin. Ja se joku jollakin tavalla, häntä ei tavoita niin helposti, koska joku on jostakin muusta ikään kuin otettu. Ja ja aina sanotaan, että että jonkun pitäisi tehdä. Ja sitten kun kysytään, että kuka ottaa tämän tehtävän ja kuka ottaa tämän tehtävän, ja sitten kuulee, että on ihan syvä hiljaisuus. Sitten... Mä sanoisin, että me ollaan ongelman edessä. Jotakin on, jotakin on pielessä silloin. Mutta en halua nyt siihen sen enempää mennä. Ja te, teillä varmasti ei ole mitään tällaisia ongelmia. Se toinen asia, mitä Jeesus sanoo tässä tekstissä, on se, että, että satoa on paljon. Ja... Minua havahduttaa se aina, kun mä vähänkin pysähdyn pohtimaan sitä, että, että kun minun ruokani on tehdä Jumalan tahtoa, kun se on minun tosi asiallinen ruoka, kun se on se, jossa minä löydän elämäni merkityksen ja kun mä koen, että sitä kautta minun elämäni tulee Jumalan siunausta ja Jumalan läsnäoloa ja, ja hänen hyvän tahdon toteutumista ja, ja kun se tekee minut eläväksi ja saa minut innostumaan, sitten se väistämättömästi johtaa siihen, että mä alan nähdä tilanteita, olosuhteita, maailman tilannetta ympärillä oleva vallitseva tilanne Jumalan silmin enemmän. Koska se, mitä Jumala on virittänyt ja kutsunut minut tekemään, se ikään kuin on saanut minut ajattelemaan jo toisella tavalla. Sitten se tarkoittaa jo sitä, että se itsekyys, se oma agenda on jäänyt taka-alalle. Ja näin ollen sitten Jumalalle alistuminen, Jumalan edessä murtuminen ja uudistuminen johtavat loogisesti siihen, että me alamme nähdä maailma hänen silmiänsä kautta. Uskossa muutettu tai uskossa uudistettu sydän näkee maailmaa rakkauden ja armon kautta. Ja kun me olemme todella käyneet läpi Jumalan muutosprosessit, sitten me emme voi enää katsoa maailmaa itsekkäästi. Me näemme maailmaa. Jumalan peltona, me näemme Jumalan rakkauden kohteita, me näemme Jumalan satoa. Ja jollakin tavalla mä kaipan, niin kun ihan mä sanon, mä koen suurta avuttomuutta tämän asian suhteen. Ihan meidän oma seurakuntakin ajattelen. Koska me olemme kristittyjä niin jotenkin omassa kuplassa. Ja sitten maailma on jossakin kaukana. Ja maailma on jossakin etälle, ja me sanomme, että pitäisi evankelioida ja pitäisi tehdä sitä ja tätä. Ja sitten kuitenkin se, meillä on vaikea ylittää sitä kuilua. Ja sitten, sitten meillä on vaikea nähdä näitä ehkä kaiken lähempänä olevia ihmisiä myös eh, Jumalan peltona. Ja äh, tässä niin kuin Johanneksen evankeliumista näistä edellisistä luvuista nousee kaksi erittäin sanoisin puhutteleva esimerkkiä. Te tiedätte, että Johannaksen evankeliumissa kolmannessa luvussa on keskustelu Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä. Ja sitten neljännessä luvussa on Jeesuksen keskustelu samarialaisen naisen välillä. Ja ne on niin kaksi ääripäätä. Mä, olen jotenkin, mä ajattelen, ja monen Raamatun tutkijatkin näkevät, että Johannes on tarkoituksella valinnut nämä kaksi tapaamista tai kohtaamista juuri sen takia, että hän näyttää, että Kahdessa eri ääripäästä Jeesus näkee peltoa, Jumalan työpeltoa molemmassa ihmisessä ja, ja kumpikin on epätodennäköinen kandidaatti niin opetuslapseuteen. Kun mietimme vaikka sitä Nikodeemuksen tilannetta, hän oli fariseus. Hän oli sen puolueen jäsen, joka oli erittäin kriittinen Jeesuksen suhteen, mitä enemmän aika meni eteenpäin. Ja sitten lopultakin he olivat ne, jotka päätyivät sitten vaatimaan Jeesuksen ristin naulitsemista. Hän oli lukenut ja hän oli oppinut ja hänellä oli status siinä yhteiskunnassa ja oli erittäin epätodennäköistä, että sellainen miesi voisi tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Ja kuitenkin lopultakin niin näin kävi, että Nikodemus Sala seurasi Jeesusta. Nikodemus oli, oli sellainen pinnalla alla oleva opetuslapsi, joka ilmeisesti ei näyttänyt niin paljon väriä, hän ei halunnut ilmeisesti luoda omaa asema, mutta hän evankeliumin muista teksteistä tulee esiin se, että, että hän, hän, hän piti Jeesusta kunniassa. Ja nyt n- 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 sitten. Samarialainen nainen oli sitten toisesta ääripäästä, että hän oli samarialainen, hän oli nainen, hän oli moraalisesti hyvin kyseenalaisessa asemassa, ja hän oli juuri sellaisen kansanryhmän jäsen, joiden, joihin juutalaisilla oli erittäin, erittäin vaikea suhtautua, koska heidän välinsä oli poikki käytännössä. Ja voimme sanoa, että Jeesus näkee nyt satoa siellä näissä ihmisissä missä opetuslapset todennäköisesti näkivät vain toivottomia tapauksia. Jeesus näki mahdollista satoa siinä, missä opetuslapset näkivät kulttuurisodan vihollisia. Ja kun olemme Jeesuksen opetuslapsia ja, ja annamme hänen muokata meidän luonettamme, silloin mekin alamme nähdä satoa siellä, missä muut näkevät vihollisia ja toivottomia tapauksia. Se saa meidät rukoilemaan, se saa meidät murtumaan ja taistelemaan näiden ihmisten pelastumisen puolesta. Kulttuurisorasta haluan niin jotakin mainita. Meidän kulttuurissa on useita sotia meneillään. Me näemme, että on vasemmiston ja oikeiston välillä jatkuva vääntö. Ja jos vähän viit, viitti kuunnella, ja niin internetissä on paljon erilaista puhetta, ja, ja jos viitti kuunnella vaikka mitä sanoo kokoomuus, ja mikä sanoo sanoi sitten vihreät tai vasemmisto, ja mitä perussuomalaiset sanovat, sitten me näemme, että siellä on sota käynnissä koko ajan. Ammut on kovilla, ja siellä on valtava, valtava sitten sellainen niin kuin, sodankäynti meneillään, verbaalinen sodankäynti meneillään. Mutta nyt tänä päivänä me näemme, että sitten niin moraali jakaa meitä aika, aika voimakkaasti yhteiskunnassa. Ja siinä on sitten, voimme sanoa, että myös kulttuurisodan eri puolilla on eri, erilaisia ryhmiä yhteiskunnassa. Seksuaalimoraali, se on, se on erittäin kuuma peruna. Että, että mitä me ajattelemme seksuaalimoraalista, mitä me ajattelemme homoseksuaalisuudesta, transihmisistä, mitä me ajattelemme ylä, ylipäänsä näistä asioista, se jakaa ihmisten mielipiteitä. Ja sitten ihmisten, ihmisten on niin suuri kiusaus ottaa voimakkaasti kantaa ja ampua vastapuolta erittäin kovilla ammuksilla sitten nyt, nyt viime aikoina, mä en, äh, kuulen sitä eri maista, mutta että hiljattain kävin lokakuun lopussa käytiin virossa siellä, näyttä siltä, että korona jakaa myös, myös uskovia eri leireihin ja siellä tultuu olemaan jonkinlainen kulttuurisota meneillään, mikä liittyy sitten rokottamiseen. Ja, ja, ja se on, se on ja, ja siihen, millä tavalla sitten suhtaudutaan rokoteisiin ja, ja, ja se, on, se on häkellyttävä oikeastaan. Että sitä, se, sellaiset asiat tahtovat tulla seurakuntin ja sitten helposti ajatellaan, että, että jos, jos, jos minä ajattelen näin, sitten Jumala varmasti minun puolella ja, ja sitten jos joku on kristityt, hänen pitäisi ajatella täsmälleen niin kuin minä. Sitten helposti käy näin, että me, me tuomme, tahdomme, että Jumala olisi meidän kulttuurisodissamme, meidän puolellamme ja sitten me haluamme ampua vastapuolta kovilla, kovilla ammuksilla ja, ja ajattelemme, että me olemme sitten Jumalan asialla ja pahasti pieleen menee. Pahasti pieleen menee. Ja juuri tätä silmällä pitäen, että meillä on sellaiset taipumukset, me helposti ikään kuin jakaudutaan ihmisinä ylipäänsä sellaisiin niin kuin heimoihin, joissa sitten me näemme toisessa heimossa vihollista, vihollista helposti. Siellä, missä opetuslapset näkivät toivottomia tapauksia, Jeesus näki Jumalan työn peltoa. Jeesus näki mahdollisuuksia. Jeesus näki ihmisiä, joita hän halusi rakastaa, joita hän halusi muuttaa. Ja, ja juuri sitä toiminta silmällä pitäen, kun hän oli ruko- keskustellut Nikoteemuksen kanssa ja nyt kun hän on keskustellut neljännessä luvussa ee, samarialaisen naisen kanssa, sitten siitä, siitä hän sanoi, että minun ruokani on se, että meidän taivaallisen isäni tahdon. Satoa on paljon. Ja tämä samarialainen nainen oli osa sitä satoa. Vaikka juutalaisilla hän oli kulttuurisodan vihollinen. Tänä päivänä meillä voi olla vaikea jotenkin saada näitä asioita sopimaan yhteen. Me olemme maalistuneen yhteiskunnan keskellä ja se yhteiskunta on sanomassa ikään kuin, että kristinuskon menneisyyden juttu, sillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Ja Jumala sanoo, että väärin, väärin juuri tässä tilanteessa, jossa me nyt olemme, Jumala haluaa sanoa, että satoa on paljon, vaikka meitä on kourallinen tänään täällä. Ja me voisimme kysyä itseltään, että mitä merkitystä on ylipäänsä sillä, että me kokoonnumme tässä kellarissa, uuden kaupunkin keskustassa. Ja musta tuntuu, että Jumala sanoo sitä, että sillä on paljon suurempi painoarvo, kuin me itse tajuamme. Jumala haluaa käyttää tätäkin seurakuntaa. Mä uskon, että Jumala haluaa käyttää teitä jokaista ja tätäkin seurakuntaa oman työnsä eteenpäin viemiseksi. Peli ei ole menetetty. Siellä, missä me näemme usein toivottu, mutta Jumala näkee satoa. sadon on mahdollisuutta. Jumala saattaa nähdä suuria voittojakin. Mä en tiedä, millä tavalla se tulisi toteutumaan. Mä en tiedä, mikä on Jumalan suunnitelma, mutta mä olen nähnyt omassa elämässäni. Usein on näin, että siellä missä minä näen menetettyjä mahdollisuuksia tai, tai ihan toivottomuutta, siellä Jumalan näkee mahdollisuuksia. Jumalan työ usein on sellainen, niin kuin mun vanhempi veli, joka on myös saarna, ja hän, hän käyttää tällaista ilmaisua, että, että Jumalan suunnitelma usein on se, että kun hän sanoo, että sun pitäisi matkustaa johonkin junalla, sitten ennen sun pitää nähdä, että junaraitet puretan, ja asema, asem, asemakin puretan, ja, ja junaliikennelakkaudet kokonaan siitä maasta. Ja silloin eräänä päivänä Jumala tulee paikalle ja sanoo, että nyt lähdetään. Ja jostakin se juna sitten tulee. Usein, Usein se tuntuu meistä täysin mahdottomalta. <köhön> <köhön> Mutta kun nämä yhteiskunnalliset prosessit menevät niin voimakkaasti siihen, sanoisin, sekulaarisen suuntaan, ateistisen suuntaan, jumalattoman suuntaan, sitten me, me, meidän voi olla vaikea katsoa näitä tilanteita Jumalan silmin ajatella, että onko tässä mitään toivoa enää? Ja mä haluan sanoa, että on toivoa. On toivoa. Mitä enemmän katsomme tilanteita inho-realismin näkökulmasta, sitä toivottomammalta se tuntuu. Kaikki menee huonompaan suuntaan, peruskäsiteet käännetään ylös alasi. mikä ei ole enää sellainen kuin ennen ja ketään ei kiinnosta sen, mitä meillä on annettava. Ja tämä on inhorealistinen, inhorealistinen näkökulma todellisuuteen. Siinä on paljon totta, mutta se on värjäytynyt, tämä katsantakanta on värjäytynyt meidän rajoittuneen ajatusmaailmamme mukaan. Tämä näkemys asioista ei anna tilaa Jumalan suuruudelle, Jumalan voimalle ja Jumalan rakkaudelle. Niin eräs ranskalainen ajattelija on sanonut, että me emme näe maailma sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin me itse olemme. Eli meidän persoonamme, meidän maailma on se linsi, jonka kautta me katsomme maailman. Ja jos se on väärillä, väärillä, väärällä tavalla värjäytynyt meidän toivottomuutemme kautta, sitten me emme pysty näkemään Jumalan suunnitelmaa. Ja Jumala haastaa meitä näkemään sitä satoa, jota hän on valmistelemassa ja hän sanoo, että sitä on paljon. Ja jotta me voisimme olla Jumalan asialla, meidän on oltava hänen muuttamia, täsmälleen niin kuin Nikodemus ja samarilainen nainen sitten olivat Jeesuksen kohtamisen jälkeen. Ja näin oli sitten kolmanneksi haluan painottaa sitä, että, että meidät jokainen on kutsuttu hedelmällisyyteen tässä valtakunnassa, koska sitä satoa on paljon. Me emme ole täällä vain itseämme varten. Ja, ja niin kuin Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle, että veden, jonka hän antaa, että sen on tarkoitus muuttua virraksi, virraksi, joka vuotaa sitten virtaa ikuisen elämään. Ja ja hedelmällisyys myös käsitteenä viittaa aina siihen, että mitä me olemme vaikutukseltaan toisten ihmisten keskuudessa, jolloin Jumala käyttää meitä toisia varten ja sitten toteuttaa tahtoansa meidän kauttamme. Kun kysyn, että miten se voisi toteutua? Miten se voisi toteutua? No, mä sanoisin näin, että se toteutuu sen kautta, kun Jumalan yliluonnollisuutta on läsnä meidän elämässämme. Ja meidän, meidät, on, meidät ei ole kutsuttu tekemään sinänsä mitään ihmeellistä, vaan meidät on kutsuttu vain elämän todeksi sitä niin luonnollisella tavalla toteutuva yliluonnollista elämä, jonka Jumala meille antaa. Että me elämme hänen kanssa, häntä varten. Hänen voimasta käsin, hänen katsoen häntä kohti liikkoen. En mä huomaan, että kun minä olen itse johdonmukainen Jumalaa seuratessaan, Kristusta seuratessaan ja asetan Jumalan aina ykkös siellä omassa elämässäni, ihan arkielämää silmällä pitäen, ihan jokaisen päivän aamulla. Sitten mä näen, että hän itse valmistelee näitä tilanteita jossa mä saan olla valona ja suolana, jossa mä saan myös kokea, että Jumala itse tekee sitä työtä, että hän itse valmistelee näitä tilanteita, että hän itse järjestää tilanteita näin, että hänen sanansa menee perille. Ihan sellainen niin kuin, käytännön esimerkki kuukauden takaisesta tapahtumasta. Eräs meidän seurakunnan vanhempi sisar kuoli, ja, ja siihen liittyy monenlaisia seikkoja. Siinä järjestelyihin liittyen me autoimme seurakuntana sitä, sitä perhekuntaa. Ja se siunostilaisuus järjestettiin meidän tiloissa. Ja, ja, ja se oli oikein siunattu tilaisuus. Se oli jotenkin, mä koin, että Jumalan henki sai jotenkin vaikuttaa siellä ja sitten... Se oli, se oli ilmapiiri, oli hyvä ja sitten me saatiin oikein niin lämmintä palautetta myös perheltä joka ei ollut kristitty. Ja, ja se jotenkin oli hirveän rohkaiseva, että siinä toimessa mä sain huomata, että, että Jumalan sanaa, Jumalan viesti menee perille. Sitten meni pari viikkoa ja eräänä päivänä mä olin apteekissa. Eräs mies, hänellä oli maskipäässä. Hän kysyi minä, että sinä se pastori, ja teillä oli hautajaiset siellä. Ja, joo, että hän on hautaustoimiston työntekijä, hän oli läsnä, ja hän lämpimästi kiitti minua siitä puheesta. ajattelin, että tämä on nyt Jumalan armo. Minä en sano sitä nostakseni itseäni esille vaan minä sanon vain sitä, että mä että koen sellaista niin nöyrä kiitollisuutta, että, että, että siinä paikalla ollessani minä... Saan joskus olla valona myös ihan ulospäin. Ja Jumala itse valmistelee näitä tilanteita. Hän itse tekee näin. Mutta keskeisenä näen sitä yliluonnollisuuden läsnäoloa meidän elämässämme. Ja oikeastaan mä näen sitä, että... Se on usein sekä Jeesuksen toiminnassa että että ylipäänsä kristinuskon historiassa ollut näin, että, että, että ihminen tulee Jumalan luo ei useinkaan sen kautta, että hänet taivutetaan siihen älyllisen argumentin kautta, vaikka älylliset argumentit ovat tärkeitä. Mutta yleensä ihminen tulee Jumalan luo yliluonnollisen kohtaamisen kautta. Kun yhtäkkiä yliluonnollinen todellisuus tulee lähelle sillä tavalla, että sitä ei voi enää kieltää. Sen olemassaoloa ei voi kieltää. Ja sitten yhtäkkiä ihminen on luonnostaan avoin pohtimaan sitä, että mitä se kaikki tarkoittaa, mihin tämä johtaa, millaisia johtopäätöksiä minun on tehtävä sen pohjalta. Mä rukoilin ja tapahtui tämä ja tämä ja tämä ja tämä asia. Ja nyt kaikki tuntuu erilaiselta. Mitä minun on tästä pääteltävä? Ja yhtäkkiä me näemme, että ovi on auki ja silloin voi julistaa evankeliumia. Silloin, silloin on aika sitten auttaa ja tehdä kaikkea, mitä me voimme tehdä sitten kristittyinä, että, että, että kyseinen ihminen voisi, voisi sitten vahvistua uskossaan ja voisi, voisi ottaa kaikki ne askeleet, jonka Jumala haluaa hänen ottavan. Mutta se kaikki alkaa siinä niin jollakin tavalla Jumalan... Pyhyyden Jumalan yliluonnollisen läsnäolon kokemuksesta meidän keskuudessa, meidän seurakunnan yhteydessämme, meidän henkilökohtaisissa keskusteluissamme, siinä millä tavalla me itse käyttäydymme, millä tavalla itse olemme tekemässä elämämme eri valintoja, millä tavalla ylipäänsä Jumalan läsnäolo huokuu meidän elämästämme ja, ja on näkyvissä toisilla. Ja, ja Tämä ei ei voi koskaan toteutua, jos me ajattelemme näin, että että me olemme hyviä ja toiset pahoja. Jos jos me ajattelemme musta-valkoisesti, että siellä on on viholliset ja ja meidän vaan pitää suojella omaa tonttia. No Ei. Ei. Koska se, se mustavaikallinen vihollisasettelu, se johtaa juuri kulttuurisotin, se johtaa juuri näihin vastakkainasetteluihin, se johtaa turhin taisteluihin, sellaisiin taisteluihin, johon Jumala ei, ei ole meitä oikeasta haastamassa. Ja, ja jollakin tavalla sen yliluonnollisen vaan pitää tulla esillä. E- meidän sanomamme voi olla uskottava ainoastaan yliluonnollisen luontavan ilmenemisen kautta. Ja sanoisin näin, että rukoileva ja itsensä ulkopuolella suuntautunut ihminen löytää aina jonkun, jota rohkaista, jonka puolesta ja jota Jumala kehottaa häntä auttamaan. Ja silloin Jumalan rakkaus meissä ja hänen todellisuutensa eivät jää piiloon, koska me olemme liikkeellä hänen vaikutuksestaan käsin. Ja sitten näen, että pyh- Jumalan hantava pyhän henke täyttämä ilmapiiri, On jotakin sellaista, joka syntyy rukoilevien ja Jumalaa palvovien ihmisten yhteen tulemisen yhteydessä. Ja koronatilanteessa erityisesti, mä koen sitä, että meidän on ihan kynsin hampain pidettävä kiinni siitä oikeudesta tulla yhteen ja rukoilla yhdessä ja ja, ja Vahvistua siinä Jumalan antamassa yhteyden ja henkentäyden ilmapiirissä ja, 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 ja olla sitten sitä kautta kykeneviä tehdä, tekemään sitä työtä, johon hän on meitä kutsunut. Eli hedelmällisyyden lähtökohta on näin ollen juuri siinä niin määrätietoisessa Elämän asenteessa, joka asetta Jumalan kaiken keskiön ja elää siitä Jumalan suhteesta käsin näin, että, että kaikki, mitä me teemme, tavalla tai toisella liittyy Jumalan ja on jollakin tavalla heijastamassa Jumalan suurutta meidän elämässämme. Mutta sitten lopuksi <köhön> Jeesus sanoo, että pyytäkö Herra lähettämään väkeä. Ja tämä on tämä Matteuksen evankeliumin teksti, minkä luin tämän lisäksi. Se jotenkin sopii siihen yhteyteen, että sato on paljon, mutta saton korjaaja on vähän. Se on juuri meidän seurakuntiamme tilanne usein, seurakuntiamme tilanne usein, että, että saton korjaaja on vähän, työntekijöitä vähän. Jeesus sanoo: Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. On huomen arvoista, että Jeesus ei käske itse lähtemään ja hoitamaan kaiken kuntoon. Se on Mulla on ollut niin kuin, pienen seurakunnan pastorina usein sellainen luontainen, vaistomainen ajatus, että jos jokin on tekemättä, sitten mun pitäisi tehdä. Ja sitten se johtaa väärin asetelmiin, se johtaa väärän johtamistapaan, se johtaa väärin tottumuksiin seurakunnan sisällä ja, ja se johtaa mahdottomuuten, jos, jos Jumala vähänkin antaa armoa, että seurakunta kasvaa. Mä olen kokenut sitä, miten se tulee mahdottomaksi, että mä teen kaiken itse. Ei ole mahdollista, se ei ole terve, että se ei ole hyvää. Mutta meidän käytännön järki usein ikään kuin sanoo sitä, että, että okei, että, että mä en näe ketään muuta tekemässä, mun on tehtävä se itse. Ja vielä, vielä hullummalta tuntui se Jeesuksen sana, että, että hän sanoi, että, että rukoilkaa. Hän ei ohjaa meitä järjestämään rekrytointikampanjaa ja haalimman kannatusta niin paljon kuin mahdollista. Hän käskee tehdä jotakin sellaista, mikä on käytännön toimilijaisuuden kannalta ehkä kaiken turhauttuvinta. Hän käske rukoilemaan. Ja käytännön toimintana orjantoitunut ihminen kokeisen turhauttavana. Mitä rukoilla? Mitä pitäisi toimia. Mitä pitäisi toimia. M- mä, musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tulen sitä enemmän, mä näen, että, että juuri Jeesus on oikeassa. Että juuri siihen meidän miten kuuluisi keskittyä. Ei että sitten se, mitä tapahtuu, tapahtuu ehdottomasti rukouksen pohjalta. Se tapahtuu ehdottomasti sillä henkellisellä selkeydellä, että, että, että me tiedämme, että Jumala on lähettänyt meidät ja, ja meillä on todella tuki taustalla olemassa. Meidän on yhä uudelleen todettava toimintamme lähtökohdaksi se, mitä Jumala itse tekee. Mikä on, mitä on Jumala, mikä on Jumalan oma toiminta? Ja me näemme sitä parhaiten rukouksessa. Ilman Jumalan suurutta näkemättä tuntuu siltä, että millä ei ole merkitystä, eikä mikään hanke voi menestyä. Ilman Häntä me emme voita ihmisiä Kristukselle, ilman Hänen vaikutustaan kukaan ei voi tulla uskon, eikä kenestäkään voi tulla Hänen valtakunnassa työntekijä. Meidän on rukoiltavaa. Ja sitten rukouksen yhteydessä tapahtui se, että että jotkut kokee, jotkut itse, jotka rukoilevat, heistä tulee vastauksia siihen rukoukseen, mitä he rukoilevat. Ja, ja he lähtevät työhön sitten ja ovat sitten Jumalan käytössä. Ja sitten toiset ovat välikappaleita Jumalan työssä eri tavalla ja Jumala käyttää heidän rukouksia monella, monella, monella eri tavalla. He... Usein me olemme kasvokkaan sen todellisuuden kanssa, että meillä on tehtävä. Mutta meillä ei ole välineitä. Meillä on tehtävä, mutta meillä ei ole ihmisiä. Numeroit ja faktaat ovat meitä vastaan. Ja Jumala kutsuu meitä rukoukseen ja sen kautta toteutuvaan muutosprosessiin. Kun me rukoilemme ja me pitäytymme rukouksessa, me me emme jätä sitä. Me me, me haluamme pitää kiinni Jumalan suuruudesta, hänen kaikki-valtiudestaan. Ja silloin me näemme, että askel askeleelta tilanteet voivat muuttua, tilanteet avautuvat, Jumala antaa uusia askeleita, Jumala tuo uusia ihmisiä ja se mikä aikaisemmin tuntui mahdottomalta muuttuu mahdolliseksi. Jotenkin koen vain näin, että minun pitää tänään teillekin sanoa, että satoa on paljon tässäkin kaupungissa. Satoa on paljon hiljantun rukouksen. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sun edessäsi ja sä tiedät, miten vastoinkäymiset ja pettymyksetkin hengellisessä työssä välillä ja kipeät elämän tapahtumat ja kriisit, miten ne saavat meidät lannistumaan ja Väsymään ja, ja menettämään näkökykymme, henkisen näkökykymme ja, ja, ja helposti jotenkin se voi johtaa toivottomuuteen ja, ja, ja periksi antamiseen. Herramme tänään haluamme sinun nimessäsi todeta, että sinä olet suuri. Jeesus, sinä olet suuri. Sinulla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Sinulla on kaikki valta, mutta tämän seurakunnan todellisuus myös sellaiseksi, että että se, missä me näemme tällä hetkellä vain erämaata ja korpea kuivuutta ja ja kuolleisuutta, että siihen tulee elämää ja yltäkylläinen elämää. Kiitos Jeesus, että sinä olet Jumala, joka tekee mahdottomista tilanteista Jotakin aivan uutta, jotakin aivan elinvoimaista. Herra, auta meitä näkemään meidän omia tilanteitamme sinun silmin. Auta meitä näkemään meidän seurakuntiamme tilanteita, olosuhteita ja, 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 ja kaikkia eri aspekteja sinun silmin, että me voisimme uskoa ja liikkua kohti sinua ja olla käytössä sinun työssäsi. Herra, rohkaise meitä, mä rukoilen Jeesus, sinun nimessäsi. Rohkaisemme, että tarttumaan sinun suuruutesi yhä enemmän ja enemmän. Sinun nimessäsi Jeesus. Amen.